0: Початок грудня 1991 року був, мабуть, найбільшим зоряним часом для неприглядної державної дачі в Іскулі в центрі білоруської частини Біловезької пущі. Починаючи з 7 грудня багатолюдні урядові делегації почали заповнювати зали й кабінети збудованої ще за часів сталінізму держдачі. До цього резиденцію у пущі використовували для зустрічей лідерів так званого «Варшавського договору». Це і не дивно. На західного кордону СРСР з цього місця – всього 8 кілометрів. Але якщо раніше високі гості з'їжджались у вискулі, щоб обдумати, як зберегти створену Сталіним тоталітарну соціалістичну систему в Європі, то на початку грудня 1991-го питання стояло не більше, не менше про поховання Союзу Радянських Соціалістичних Республік як геополітичної реальності. Атмосфера всередині переповненої резиденції панувала дуже напружена. Лідери трьох республік, які колись були засновницями Радянського Союзу, тепер зібрались у Білорусі на правах глав уже незалежних держав. Але далеко в Москві у своєму кабінеті лютував легітимний на той час перший президент СРСР Михайло Горбачов, чиї повноваження ніхто не скасовував. Хоч би й повноваження Верховного Головнокомандувача. А що буде, якщо добродушний Михайло Сергійович візьме та й накаже військовим захопити та й ліквідувати учасників біловецької зустрічі? Посадити главу Казахстану Назарбаєва в Москві і не пустити його в вискулі Горбачов вже зміг? Раптом він пішов би й далі. Таку можливість чітко розуміли й обдумували президенти Росії Борис Єльцин, щойно обраний президент України Леонід Кравчук і особливо глава Білоруської Верховної Ради Станіслав Шушкевич, який перших двох і зібрав у себе в резиденції. Але чи була у лідерів трьох держав інша альтернатива, крім як визнати смерть Радянського Союзу і спробувати знайти якусь іншу інтеграційну структуру, яка б утримала формально незалежні республіки в рамках спільного політико-економічного простору? Щоб відповісти на це питання, слід розібратися, як усі троє опинилися у Біловезькій пущі та які історичні події зробили їхню зустріч неминучою. На кінець 91-го року на просторах постсовка склалась дуже цікава геополітична ситуація. Де юре Радянський Союз продовжував своє існування на чолі з перестройщиком Михайлом Горбачовим. Де факто більшість уже колишніх радянських республік проголосили суверенітет і незалежність. А в Україні ця незалежність уже навіть була підкріплена референдумом. 90.2% українців висловились за самостійність і обрали собі президента. В російській з дозволу сказати, б історіографії, у розвалі СРСР прийнято звинувачувати саме Горбачова. Мовляв, прийшов вм'ячений, почав свою перестройку, вбив економіку, влаштував власність і розвалив союз. Але все це було, м'яко кажучи, не зовсім так. Сам Горбачов свою задачу бачив зовсім інакше.
1: Попит останніх лет нас багатому навчив. Таким образом, задача ускорения развития страны приобрела сегодня первостепенное политическое, экономическое и социальное значение. Нам предстоит осуществить новую техническую реконструкцию народного хозяйства, качественно преобразовать материально-техническую базу общества. Рішення цієї задачі – справа безопартийне, дело спільно-партийне і спільно І зробити це треба в кратчайший історичний срок, обезпечив вихід країни на передові рубежи производительності труда і ефективності економіки.
0: І насправді Горбачов не винен у тому, що ініційовані ним гласність та демократизація привели до початку національно-визвольних рухів в усіх колись поневолених державах. Зміна влади в Польщі, Угорщині, Румунії, падіння Берлінської стіни та об'єднання Німеччини, оксамитова революція в Чехословаччині, яка перетворила її на дві окремі демократичні держави, рух за незалежність в країнах Балтії. Усе це не відбулося раніше лише завдяки тому, що СРСР тримав цю частину світу у кривавих їжових рукавицях. Як тільки хватка ослабла, уся сталінська конструкція почала сипатися. Навпаки, Горбачов як міг намагався перебудувати Союз на основі якогось свого бачення справедливості і якої, на якої рівності республік. Спроба створення Горбачовського варіанту СРСР отримала назву Новоогаріовського процесу, в ході якого президент Союзу намагався написати нову редакцію союзного договору. Перший голова Верховної Ради Незалежної країни Іван Плющ так згадував ті події
2: було написано що союзний бюджет формується з відрахувань союзних підприємств. Ну, у нас, наприклад, їх було на Україні більше 60% союзних підприємств. Ну, і таке формулювання. Я кажу, Михайло Завельович, ну так же не можна. Ну, знову-таки, давайте ми запишемо, що союзний бюджет формується за фіксованими платежами за согласованою методикою. Він говорить, а взагалі. І Єльцин зразу. Борис Миколайович говорить: от що тут давайте так запише. Назарбаєв підтримав таку. І давай обговорювати. Ну, тут же, звичайно, ці більше ні. І е, слідуючи перерва. І Михайло Сергійович таке робить, щоб доручити Єльцину плющу Назарбаєву. Внести пропозиції щодо нової редакції 9 статті цієї. І по п'ятій, там, до ну, 9, зокрема. Ну, а тут же експертів, повно. Я ж це сказав тільки тих, що за столом, а скільки на приставних, там же і ж, всі сиділи, і міністри союзники, і так далі. Це взагалі було незрозуміло, не що це за суб'єкти при всьому Союзі. І той оставляє міновий создайом. Тому що всі сиділи. Так, я вже це опускаю. І вони що роблять? Вони підготували зразу редакцію, поки там перерва, що союзний бюджет формується із платежів союзних, бюджет, а також фіксованих платежів за узгодженою методикою. Я кажу, ви що, вже нас взагалі вважаєте за таких чи? Тобто я два рази повинен платити в союзний бюджет. Раз підприємства союзне заплатили, а потім ви ще й по методиці мені. І так далі. То, якщо ви так будете творити, ну і на цьому пішов скандал.
0: Але весь Новоогарьовський процес від самого початку був приречений на провал. З одного боку тому, що відцентрові самостійні рухи в республіках набрали уже таку амплітуду, що втримати їх в рамках однієї системи було справою марною. З іншого боку, консервативна номенклатура, яка складала кістяк союзної надбудови над типу вільними республіками, була категорично проти Горбачовського оновлення, а прагнула краще закрутити гайки і зберегти Ленінсько-Сталінський Союз, як є. Щоб Горбачовський план спрацював, слід було врахувати в його проєкті ці діаметрально різні позиції, але це було неможливо. Особливо після того, як у серпні 1991 року консервативна еліта пішла на крок квітчою, відсторонила Горбачова і голосила про створення ГКЧП. Відповідь на це став парад незалежностей, серед яких, мабуть, найбільш фатальною для самого існування СРСР була самостійність України, другої економіки Союзу. Тож, коли Горбачов знову повернувся до свого проекту, мова вже пішла про конфедерацію під назвою «Союз суверенних держав». Але Україна і в цьому процесі участі брати не хотіла. Вона готувалася до референдуму про незалежність та до президентських виборів. Коли Леонід Кравчук переміг на тих виборах, то на прес-конференції після інаугурації, відповідаючи на запитання про економічний союз, міг спокійно сказати наступне.
3: Ми підтримуємо союзи між державами економічні. Це моя позиція. Я знаю, що і в Європі існує, скажімо, така ситуація, коли 5-6 держав, чи 10, чи скільки, можуть зійтися в якийсь економічний союз. І тоді для того, щоб вони працювали плідно, потрібен якийсь орган. Але цей орган не є центральний, він не є державний. Він може бути міждержавний, координуючий. Ми можемо, ну скажімо, Росія, Україна і Білорусія. Для нас є спільним проблема екологічна, зокрема, Чорнобильська. Ми можемо домовитись в цьому плані і мати якісь органи, які координував би наші спільні дії. Тобто я за те, щоб союз економічний, союзи спільності, вони були, але без будь-якого центрального органу, який би не тільки координував, а перебирав до себе повноваження, мої повноваження, наші повноваження. Це неприпустимо. Це означає, що він не будете за те, щоб Верховна Рада ратифікувала існуючий документ про економічний союз? Я бачу, що він до того, поки його ратифікує Верховна Рада, він розпадеться сам по собі.
0: По суті, після виходу України СРСР втрачав сенс. Це визнав і Борис Єльцин, який публічно привітав Кравчука з перемогою на виборах. І поки Горбачов намагався якось добитися підписання нового договору, лідери ключових республік почали думати про те, як зустрітися без Горбачова. І 8 грудня в невеликій біловеській резиденції в Іскулі глави трьох братніх республік таки зібралися, щоб констатувати і визнати. Союз Сарадянських Соціалістичних Республік перестав існувати. Але головне питання, на яке слід було дати відповідь – а що ж далі? Склад біловеського тріо уже став хрестоматійним – Єльцин, Кравчук і Шушкевич. Але звідки взявся саме такий склад? Чому саме ці люди підписували доленосні угоди у Біловеській пущі? 26 березня 1989 року вперше за всю історію існування Радянського Союзу проходять вільні вибори, куди, окрім комуністів, допускають і інші партії. У з'їзд народних депутатів, найвищий орган влади в СРСР, потрапили демократи та критики радянської влади. Разом вони створили міжрегіональну депутатську групу, чи не першу системну опозицію в СРСР. Найвідомішим представником опозиції був Андрій Сахаров. Цей видатний фізик, винахідник водневої бомби та правозахисник, з 1980 по 1986 роки знаходився у засланні через критику влади. Оцю ж демократичну групу потрапив Брис Єльцин, колишній соратник Горбачова. Останній після свого призначення у 1985 році перевів Єльцина до Москви зі Свердловської області та призначив першим секретарем Московського міського комітету КПРС. У 1987 році Єльцин потрапляє в опалу через критику Єгора Легачова, тодішнього заступника Горбачова. У 1989 році Сахаров помирає, і фактично Єльцин стає лідером демократів та найпопулярнішим новим обличчям у Росії він усе активніше критикує Горбачова, а у 1991 році перемагає на виборах президента Росії, що правда, у складі СРСР. А під час серпневого путчу та появи Держкомітету з надзвичайних ситуацій, власне Єльцин стає лідером опору та кличе москвичів захищати демократію.
4: Оголошуємо незаконними всі рішення і розпорядження цього комітету. Уважені органи місцевої власті будуть неукосительно слідувати конституційним законам і указам Президента Росії. Ми желаємо громадян Росії дати достойний відповідь у чистому і треба повернути країну до нормальному конституційному розвитку.
0: Іншим членом згаданої опозиційної міжрегіональної депутатської групи був білорус Станіслав Шушкевич. У 1990 році, коли відбувалися вибори у парламент республік, він був обраний у Верховну Раду Білоруської РСР, де став координатором групи «Демократичний потік». А коли 19 серпня у Москві почався путч, Шушкевич разом з іншими опозиціонерами вимагав скликання позачергової сесії парламенту. Однак у Білорусі не дуже поспішали оголошувати дії почистів незаконними. Вже коли путь завершився, Шушкевич став виконуючим обов'язків глави Верховної Ради БРСР. Тоді ж на сесії 24-25 серпня Білоруський парламент проголошує Україні державний суверенітет.
1: 25 августа 1991 року на засіданні Верховного Совету Білорусської ССР отримала статус Конституційного закону «Декларація про державний суверенітет країни». Она была принята парламентом республики 27 июля 1990 года и стала первым шагом к независимости страны. Сегодня же этот документ вступил в свою законную силу. Также на сегодняшнем заседании депутаты белорусского парламента законодательно запретили деятельность коммунистической партии в Белоруссии, а также приняли закон о том, что вся собственность на территории государства отныне является собственностью
0: Белоруссии. Про події в Україні у ті дні та про шлях Леоніда Кравчука від одного з лідерів комуністичної партії до посту президента вже незалежної України слухайте у попередніх випусках подкасту «Українські 90». Підготовка до Біловезької зустрічі на 3-7-8 грудня насправді почалась набагато раніше, згадує перший президент України Леонід Кравчук.
5: А взагалом про зустріч без Горбачова ми вели розмову давно, ще коли я приїжджав в Нового що треба зустрітися, повиясняти деякі питання. Всі ж відчували, що народ, демократичні сили набирають, ну, скажімо, такого масштабного характеру, і потрібно було визначатися. І тоді я зателефонував Шушкевичу про Станіслав Станіславович, ну от наша думка моя, принаймні, я так і з Єльцином перемовився, якщо зустрічатись, то у вас. В Києві воно якось, ну, буде у вас, мабуть, не так помітно. Так, ми тоді виходили з цього. І тоді Єльцин, якраз, ви пам'ятаєте, здійснював державний візит уже до Білорусі. Шушкевич мені телефонує, Єльцин тут, каже... Він на офіційний візит, тобто, тут, тут не, поза будь-якою підозрою з боку, скажімо, Горбачова чи союзних органів. А чи не міг, чи не могли б ви приїхати? Я кажу, міг би
0: от і там все вирішили. Шушкевич згадував, що розмова про зустріч без Горбачова почалася ще у кінці жовтня, і спочатку планувалася без участі України.
4: Я вам совершенно точно могу сказать, это было в ново Я пригласил Ельцина, просто вот когда мы редактировали... Ну, сейчас надо вспомнить, это, видимо, где-то было в районе районе 19-20 октября 1991 года, когда мы редактировали там в союзной договора, в общем, находили вот это вот окончательное решение, в общем-то, не находили, там писали конфедерацию, в общем, вот так вот. Однажды же в знак протеста там э, Горбачев ушел, ну, и потом все говорят, вот, значит, вы, Борис Николаевич, берите Шушкевича, идите Горбачев умириться. находите. Ну, мы приходили к нему мириться. А это все остальные, я говорю, весь Госсовет. Да, весь Госсовет, потому что они, это, значит, люди мудрые, И вот эти считали, что раз мы там горячие друг с другом спорили, то мы должны, мы, значит, шли. Очень такая своеобразная была обстановка. Горбачев, значит, очень так все любезно, все, понимаете, пытался свести к Римке хорошую канику. Напряженность была такая, что значит, воздерживаться приходилось категорически, чтобы я всю ответственность понимал. Ну, как-то мы договаривались. И вот от, так, когда мы шли Горбачеву за примирением значит, очередным, я говорю Борис Николаевич, ну, у вас замечательная природа в Подмосковье. Но, притом, я искренне говорю, я, я говорю, ну, знаете что, давайте мы, э, вот, э, смотрите, вы посмотрите, в Беларуси есть такие места, каких
0: у вас нет. Он говорит, а знаешь, я принят. Вот. Мы так договорились, что мы уточним уже дату. Ситуація набула іншого характеру в той момент, коли в Україні розпочалася передвиборча кампанія. Згадує Шушкевич.
4: Я ж не предполагав, що Кравчук буде, але процеси на Україні пішли таким образом, що логічно було цю зустрічу розширити. І тут я повинен бути ну, чесним, щоб не вважати, що це моє авторство, коли ми тут обсуждали, допустим, з вот, Кебичем таку с председателем Совета Министра, возможно, что, ну, он очень хотел, чтобы Ельцин приехал, вы понимаете, что всегда заинтересованы в личных контактах России. И вот тут он так сказал, что вот, а может тут как-то решить, ну, провентилируй там на уровне, значит, окружения Кравчука, как он отнесется. Он провентилировал, говорит, да похоже, что прилично относится. Ну, я тогда звоню, говорю, давайте вот так вот, вы согласитесь, я тоді дзвоню Борис
0: Ніколаївичу, кажу, ви згадуєтеся, щоб ми були втроєм? Так. Да. Чому з усіх місць була обрана саме Біловезька пуща, резиденція аж на кордоні із Польщею? Згадує Леонід Кравчук.
5: Це було місце, де проводили зустрічі керівників Варшавського договору. Була така система тоді. А там вони зустрічалися, Брежнєв і інший. І там приймали рішення, там були... Створені необхідні умови. Даль, подальше від шуму, як кажуть, міського, от, там можна було зібратися і тихо, без е, зайвих, скажімо, очей або зайвого інтересу проводити такі, такі зустрічі спокійно і, роз, і, і відповідально. Так і було.
0: Зустрітися вирішили 7 грудня. У той день Єльцин і так перебував у Мінську з офіційним візитом. Сторони обговорювали питання поставок нафти та газу. А Кравчук прилетів трошки пізніше, згадує Шушкевич. Помініть. Спочатку я
4: встретив Бориса Ніколайовича. Здесь, в Минске, ми вот зайшли сюди в Дом правительства. Значить, ну, как-то обмінялися буквально несколькими словами, так. Я не думал, что у нас такой результат будет, Ну, но я понял, что у Бориса Николаевича серьезные мысли и намерения. И и Борис Николаевич полетел в Беловежскую пущу. Сразу же на своем самолете, а в это время прилетел Кравчук. Ну, я Макарычу говорю, что... Вот так и так, может быть. Мы... Ну, а беспокойность у меня, мне так казалось, так, что тут понятно, нас вот с Россией ничто не разделяет, а Украина сейчас вот как-то тут будет отдельно, не совсем понятно. Ну, понимаете, это, это новое явление. Для меня, э, человека, выросшего в СССР, родившегося в СССР, понимаете, это непонятно, что же будет с Украиной. Э, вот. И я так, э, когда я в такой то форме Ну, я уже детально даже затрудняюсь сказать, как, сказал Леонид Макарович, что, может быть, это так как-то решительно потребовать от Горбачева. То... Ну, вроде этого можно было бы не собираться, давайте думать о ну, таких более серьезных вещах. И я понял, что надо разговоры вести, значит... Я говорю, ну, а вы меня не пригласите, ваш самолет, значит, я решил, что я не могу полчаса, мой самолет стоит тоже здесь рядом. Я говорю, может, вы меня пригласите, значит, это самое ваше. Вы можете с удовольствием. Мы с ним полетели из Минска, значит, Мы на военную, да, с Леонидом Макаровичем. И, и уже в процессе полета этого получасового, понимаете, вот это, значит, все были разговоры такие. Потом я уже понял, что що ми готові к таким к серйозним дійсмам. К У всякому якому со з боку України зрозуміло, е, ну, що вновь збраний президент, він відчуває е, себе добре і хоче е,
0: ну, робити добре справа. Як згадує Кравчук, точного розуміння, чим саме закінчиться ця зустріч, ні у кого не було.
5: Ми не мали точного порядку денного, не мали точних формулювань. Була ідеологія і ідея, а не було організації і форм перетворення ідеології і ідеї в життя. От воно, оце саме перетворення відбувалося вже в процесі засідання в Беловізію.
0: Проте не у всіх. Як згадує український президент, Єльцин, прилітаючи до Біловезької пущі, мав запитання для Кравчука від самого Горбачова.
5: Напередодні зустрічі в, Білорусі, в Біловіжі в Москві відбулося засідання глав республік в е- Кремлі. І е- було запропоновано прийняти новий союзний договір тоді Горбачовим. Україна не поїхала на цю зустріч, маючи аргумент. У нас готувалися вибори президента, і я не міг, будучи кандидатом в президенти, займатися іншими питаннями, для мене було це головне питання. Але тоді ми порадилися, і на зустріч в Москву поїхали перший віце-прем'єр Масик Константин Іванович, і Плющ, покійний вже, Іван Степанович. І вони представляли там Україну, але було їм рекомендовано не підписувати жодних рішень, а представляти Україну і висловлювати українську позицію. Так і було. І коли ми зустрілися в Біловіжі, то Єльцин, звертаючись до мене, сказав, Леонід Макарович, Горбачов просить, щоб я вам задав одне запитання. Я вам його задаю. Я кажу, яке? Будь ласка. Він задає мені запитання, чи погодилася б Україна підписати союзний договір, аби центр, тобто Кремль, врахував всі пропозиції України в документі союзного. Я сказав: ну, аби це було раніше, я б ще думав сам і сказав би, що мені треба радитись Верховною Радою. Але після референдуму мене відповідь проста. Народ проголосував за незалежність і ніякого договору я підписувати не буду.
0: Це підтверджують і слова Геннадія Бурбуліса, першого заступника голови уряду Росії в 90-х роках, який був у складі російської делегації та підпис якого так само стоїть на Біловезьких угодах.
6: Более того, сьогодні багато не знають, що наша делегація, Ехала в Белорусскую пущу с главной задачей убедить Кравчука и Фокина не принимать столь резкую позицию в возможность новых каких-то интегративных конструкций. И только тогда, когда мы убедились в отсутствии этой перспективы, была трудах и в муках творческих найдена вот эта формула «Содружество независимых государств». Инициатива «Встречи Беловежской» во многом это наша инициатива. И сверхзадача, которую мы ставили, это не дать вот в одночасье Украины остаться исторически в изоляции от того, что с нами происходит, И первая половина Беловежского обсуждения была вся посвящена тем ресурсам и возможностям, которые бы сохраняли Украину в нашем сотрудничестве. И лишь потом, уже принимая в качестве жестокой реальности позицию украинского руководства, мы поддержали идею СНГ, і уже совместно стали її творіть
0: там Бурбуліс, як згадує Шушкевич, був одним із тих, хто поставив питання, що СРСР як геополітична реальність більше не існує
4: і далі ви понимаєте, пішло так, що навіть. Ну, давайте будемо ресурсувати факт, а теле не факт. Факт є декларація незалежності, Є. Есть необходимость держать связку стратегически ядерной силы. Вы же помните главный вопрос, что есть необходимость. Значит, надо поступать разумно, хладнокровно. Давайте вырабатывать по статей. И вот то, что это по статей не вырабатывалось там, это вот это я вам даю полную гарантию. Что ни одной статьи
0: в такой заготовке, которая у кого-то была намеком, она до конца ни одна не выдержала. Також Шушкевич згадывал, что над угодою працювали депутаты усіх груп під керівництвом міністра закордонних справ. За словами Леоніда Кравчука, новому утворенню намагались придумати різні назви, але зійшлися на слові «співдружність».
5: Було різних варіантів багато. Залишити СРСР вже було неможливо, тому що він скомпрометував себе. Тоді було Союз Радянських, Союз Соціалістичних, що там тільки не пропонували. І врешті-решт ну, прийшли до такої назви, і це назва обгорювалося дуже багато, було різних варіантів, проголосували за таку назву, і вона до цього часу залишається назвою, яка відповідає і часовий, і змісту, який вкладався в цю назву.
0: Угода починається словами. Ми, Республіка Білорусь, Російська Федерація, Україна, як держави-засновниці Союзу Радянських Соціалістичних Республік, що підписали союзний договір далі високі договірні сторони, констатуємо, що Союз Радянських Соціалістичних Республік як суб'єкт міжнародного права і геополітична реальність припиняє своє існування. Крім того, у тексті угоди 14 статей, у яких йдеться про повагу до територіальної цілісності і недоторканості кожної країни, про відкриті кордони, про єдиний контроль над ядерною зброєю та багато іншого.
4: Мы подписали соглашение о том, чтобы учреждать содружество трех независимых государств: России, Украины и Беларуси. Мы, определили... мы определили, что это содружество открыто для присоединения других государств бивших суб'єктів федерації, і більше того, ми дивимося шире. Якщо інші держави захотять об'єднатися на цих принципах, в співпрацті з нами, ми їх приглашаємо по під
0: До підписання мав долучитися і президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв. І він навіть підтвердив, що прилетить, через що підписання угоди відкладалося. Але замість Біловеської пущі Назарбаєв опинився в Москві, звідки повідомив, що вже нікуди не полетить. Є навіть версія, що Горбачов запропонував йому посаду голови Верховної Ради СРСР. Згадує Леонід Кравчук. Я гадаю, що тут десь ми допустили, ну скажімо,
5: або багато перестороги, або хотіли дуже це утаємничити, щоб була надзвичайно конфіденційно і не одержало розголосу, ми його своєчасно не повідомили. Тобто ми його повідомили тоді, коли фактично питання про Біловецьку угоду було вже сформульоване і навіть готове до підпису. От, тоді по телефонували в це в Алмату. А там сказали, що Назарбає вже, вже в літаку летить до Москви. Це справді. А тоді в літаку у нього Зв'язку не було, що він користувався тими літаками Радянського Союзу. І ми зразу в аеропорт. Там його і знайшли в аеропорт. Сказали, що ми тут приймаємо таке рішення. Чи не зміг би він приїхати? Він сказав би, зміг би. Але я спочатку, каже, заїду до Москви, до посольства. Заїхав, переговорив з Горбачовим, і потелефонував, що він не зможе приїхати. Я гадаю, що тут, може, і Горбачов на нього трошки вплинув, але все ж таки, мабуть, на першому місці це були його невдоволення, що його не поставили до інформації своєчасної, що вже він ну, якась вторинна його роль. А він, як всі люди, чистолюбива любива людина з амбіціями, зрозуміло.
0: Також треба було повідомити, що ж відбувається у біловезькій пущі, розповісти хоча б тому ж Горбачову. Ось як це згадував Шушкевич.
4: Це дуже цікава ситуація. Прежде всього, ось це я вже пам'ятаю в деталях, прежде всього вирішили так. Станіслав Станіславич, у мене, говорить Леонид Макарович, і... Борис Николаевич, Притом они так они с такой иронией, так это легко. Ну, вы, говорят, более всех дружны с Михаилом Сергеевичем. Вот, и звоните ему, вот, у вас есть тут связь, звоните. Ну, сообщайте, что я взял текст и звоню вот, Михаилу Сергеевичу. А Борис Николаевич, он приехал со своей системой связи, понимаете, работала не наша система связи. Вот. А решили, что он должен сообщить Бушу. Притом, сначала я звоню Ельцин Бушу, Буш, а я Горбачев. Но пока до Горбачева, там я, значит, прохожу по своей связи. Ельцин раз, а, а, говорит, Джордж, привет, друг, там, и все такое. Козырев переходит, значит, на параллельном аппарате тот... И пока я дозваниваюсь до Горбачева, дохожу, значит, он уже в уши объяснил, в чем дело. И я начинаю в это время разговор с Горбачевым. Я говорю, Михаил Сергеевич, вот мы там собрались. Вот мы приняли такое заявление. А Михаил Сергеевич впервые со мной обращался на Вы. Он всегда ко мне, на ты, Станислав, Он как-то так сразу, понимаете, так я как-то уже новый не ждал, привык. Вот. А здесь он ко мне на вы значит, ко мне на вы. А вы, говорит, понимаете, вот, как это воспримет международная общественность? Вы понимаете, на какой шаг вы пошли? Это же вообще... И тут начинают такие... говорю, Михаил Сергеевич, так нет вопросов. Вот, говорю, Борис Николаевич уже Бушу позвонил, тот его поздравляет. И тогда я почувствовал, что обмяк Михаил Сергеевич на другом конце провода. То есть, вообще такие банальными фразами обвинялись. Вот. вот я говорю, что мы направляем, значит, це для печаті, буде без конференції, значить, все, ми це дадімо. Ну, це шло ж шло
0: транслируватися. Ось така була історія, ось такой був розговор. Після підписання Горбачов розмовляв із Кравчуком і кликав його до Москви. Але перший президент Незалежної України президенту СРСР відмовив.
5: Горбачов мені зателефонував. Ага. Це не я йому. На другий, це ми прилетіли пізно ввечері. А наступного дня вранці мені телефонує Горбачов. І каже, Леонід Макарович, ви повинні, прямо починає з того, ви повинні приїхати до Москви. Я кажу, чого? Як чого? Каже, ви ж там таке натворили, ви навіть собі не уявляєте, весь світ стоїть дибом. Я кажу, ну що ви натворили, це оприлюднено вже. Назарбаєв, Єльцин. Погодився Шушкевич, тепер, каже, справа за вами. Я кажу, Михайлович, я Москву не прилечу. На це, зрозумієте, ну, треба збагнуть, скажімо, ну, психологію, менталітет, рівень того часу, щоб колись генеральному секретареві ЦК президентові Радянського Союзу, хтось сказав, його викликають, тоді казали, а він каже, я не прилечу.
0: Є інформація, що Горбачов одразу доповіли про те, що лідери трьох республік готові поховати Союз. Але до якихось різких дій Горбачов вдаватися не став. У своїх пізніших інтерв'ю він пояснював, що боявся крові. Отож одразу після підписання біловезьких угод, коли весь світ говорив тільки про це, а найпалкіші комуністи кричали про громадянський переворот і конституційність цих рішень – Горбачёв мніх тільки жалітися журналістами. Я думаю, наші
1: люди ще не розуміють, що вони лишаються країни. Страни ведь не буде. Борис Николаевич мені вчора говорить: "Ну не пугайте, ради бога, Югославії". Да. Давайте будемо все делать, щоб этого не случилось. Вообще, конечно, меня во всей этой истории Поразило. Мне позвонил Шушкевич. За два дня я не имел никаких связей с Борисом Николаевичем, хотя мы накануне оставались. Это меня уже вообще, говоря, беспокоило. Значит, есть процесс, который идет, и уже он не укладывается в наши, в наши контакты, в наши, так сказать. Вот. Знаю, что идут разговоры. Я разговариваю с одним, с другим, спрашиваю, что же, так сказать. Вот. Потом позвонил мне Шушкевич и сказал, что вот здесь мы вышли на соглашение, хочу вам зачитать. Какое же соглашение? Да вот, а почему вы звоните? Вот в Минске теперь, и я как депозитарий уже. Так сказать. Подождите, вы уже все решили? Это за два дня было, да? да. Нет, нет, есть, это да, прямо, это там, да, 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 в воскресенье А-а-а. звонил. Ну, очень у нас такой довольно разговор острый был, да. Да. Он мне сообщил, что, ну, знаете, уже поддержит, мы тут говорили, с Бушем говорили. Я говорю, это вообще позор. Вы разговариваете с президентом Соединенных Штатов Америки, а с президентом страны вы не разговариваете. Это стыдно, стыдобище. Стыдобище. Так что это нечисто вообще. Это мораль. Шушкевич меня ставит в известности. А Борис Ніколаївич розмовляє з Бушем. Це вже політичні амбіції, це вже вліяння сепаратистських сил. Ну, я, позвольте, це від нього не на робі інтереси.
0: 25 грудня 1991 року глави уже 11 союзних республік підписали Біловеську угоду про припинення існування СРСР. Також був укладений Алматинський протокол до неї в обхід заперечення Горбачова про створення СНД. Українська Верховна Рада ратифікувала договір про створення СНД, але повноцінним членом цього утворення Україна ніколи не була. Михайло Горбачов склав із себе повноваження президента СРСР, а сам Радянський Союз припинив своє існування. Росія дуже швидко взяла на себе роль правонаступниці СРСР, а Єльцин почав нав'язувати Україні усе нові нові договори. В одному з ранніх інтерв'ю Лонід Кравчук припускав, що Єльцин думав, що СНД дуже швидко перетвориться назад на Радянський Союз. Про це він згадує і зараз.
5: Він не тільки думав, були після цього зроблені відповідні кроки, для того, щоб якось знову відновлювати союзні органи, а може потім і відновити Радянський Союз. Ну, скажімо, економічний Союз була б пропозиція створити, митний Союз. Далі була пропозиція створити Союз Росії і Білорусі як окреме державне утворення. Тобто, таких пропозицій про створення союзних органів, які потім, я так думаю, вмислилося перетворити, відновлення, знову ж таки, радянських систем, я не можу сказати, що автоматично вони відповідали тим критеріям, які були до цього. Ні. Вони могли б змінитися, форма організації, скажімо, права республік, все інше. Але ж пішлася у конкретних, конкретних вимірах. І це було видно. Я вам навів приклади. Так що Єльцин не просто думав, а були відповідні дії вже після підписання Беловіжської угоди.
0: Згадує український дипломат Олександр Чалий.
7: Приблизно позиція Росії полягала в наступному. Так, да, ми це все визнаємо, але це все може бути стабільно і нормально, якщо це буде в рамках СНД. Ми проти цього боролися, ви знаєте, що ми не стали членами СНД, ми підписали угоду про створення СНД і завжди себе фіксували чи представляли як учасники, але не члени СНД. Напряму офіційно Російська Федерація території України, кордони України не оскаржувала офіційно, але неофіційно нажим був серйозний. Плюс була інша ще ситуація, вони пропонували, Дві концепції. Щоб кордони між нами носили спеціальний характер. Носили характер не міждержавних. Ну, наприклад, дуже-дуже був серйозний дискусія, що була б тільки делімітація, але не було демаркації. А кордони делімітація – це на картах, демаркація – це на місцевості. Друга була концепція – створити концепцію спільних зовнішніх кордонів СНД. Умовно, що зовнішній кордон України, він і є зовнішнім кордоном СНД, і що тут повинна бути координація єдина, створити відповідний орган. Ми були категорично проти, тому що перші 10 років ми намагалися, і я вважаю досить ефективно, розбудовувати всі необхідні підвалені інструменти, інституції незалежної суверенної держави. Можливо, ми навіть до цього ставилися дуже прискіпливо тому, що ми століття не мали цих, цих відзнак. Да? І для нас це було дуже важливо, що це справжній кордон міждержавний, і ми на, на ці пропозиції Москви не йшли.
0: Це був третій епізод подкасту «Українські 90-ті». Над ним працювали журналісти Роман Романюк та Федір Попадюк, звукорежисер Євген Клімук. Велика подяка Центральному державному кіноархіву України імені Пшеничного за надані фоно- та відеоматеріали. Частина інтерв'ю була взята з сайту проекту «Роспад Радянського Союзу. Усна історія незалежності України», створеного за підтримки Українського католицького університету. Подкаст «Українські 90-ті» доступний на сайті «Української правди» та у всіх подкаст-платформах. Якщо вам сподобався цей епізод, ви можете поставити оцінку, залишити відгук та поділитися цим подкастом із своїми друзями або у соцмережах.